0: Сьогодні ми з вами досліджуємо важливу тему. Це спроба поговорити про чотири фундаментальні теми Біблії. Ви знаєте, що в Біблії є дуже багато тем, і коли ми досліджуємо писання, ми можемо досліджувати його систематично. І це корисно. Проблема систематичного підходу, що ми беремо якусь тему, наприклад, ми можемо взяти тему «Віра в Біблії», і, наприклад, відкрити симфонію і подивитися, де в Біблії вживається слово «віра», і спробувати систематизувати все, що Біблія говорить про віру, в одну велику серію вчення. Або ми можемо взяти тему зцілення і так само повторити. І брати синоніми також, у здоровлення, наприклад. Так? Тобто ми можемо брати різні слова, щоб спробувати потім кожне з них витлумачити, подивитися, який контекст цього тексту. І в нас буде велика панорама цієї теми в Біблії. Так, з усіма темами Біблії ми можемо досліджувати їх. Натомість, ще один підхід важливий. Коли ми хочемо систематизувати наші знання, нам перше, з чим треба розібратися, це з загальним біблійним відкриттям. Тобто, Біблія не просто написана як енциклопедія, я не знаю, чи ви це помітили, в енциклопедії ви просто берете ключове слово, так, яке вас цікавить, і ви можете все про це систематично прочитати, як в вигляді певної статті наукової. У Біблії ви так не можете зробити. Ви мусите вишукувати ось ці вчення посерпу, ну, по всій Біблії. І хтось думає, що це дуже незручно, знаєте, ну, тобто, чому би апостолам не зробити трактат про праведність, знаєте, не послання до коринтян чи римлян, в якому є і про праведність, і про інші питання. А чому б не написати відразу богословський трактат, в якому все зручно? Так само було б добре, коли б вони сіли і на якомусь соборі, написали трактат про, по доктринах знаєте, біблійних, щоб богословам не було задачі потім це все робити, і потім ще й навіть сперечатися про того, хто краще зібрав докупи всі ті систематичні дані, які розкидані у всій Біблії. Так от, що важливо розуміти? Що Біблія подана нам все-таки не в вигляді Ось таких статей, трактатів, вчень, а, власне, ми часто так сприймаємо інформацію. Подумайте про це, правда? Ми беремо серію якихось проповідей і аналізуємо якесь одне вчення, і ми до кінця дуже добре в ньому розбираємося. Проблема такого підходу, що іноді за деревами ми не бачимо лісу. Ми так захоплюємось деталями, що губимо картину. А деякі речі, щоб зрозуміти в Біблії, потрібно подивитися трохи здалека. Знаєте, якщо побачити цілу картину, тому що коли ти заблизько дивишся, ти іноді відволікаєшся на ці маленькі деталі, захоплюєшся ними, і вже не бачиш всього. Сьогодні ми попробуємо зробити щось унікальне. Воно не є чимось таким аж зовсім унікальним, але спроба унікальна за одну проповідь поговорити про чотири теми, які, в принципі, про що вся Біблія. Звернув увагу, що наша серія, яка зараз відбувається, вона... Говорить про те, що відбувається між двома тільки параметрами, так? Між двома темами Біблії, між третьою і четвертою. Але є ще перша і друга тема Біблії. Отже, їх є чотири, і я зараз їх назву, і ми попробуємо просто згадати, що ми вже про це знаємо для себе, щоб зібрати докупи. А в кінці попробуємо проаналізувати деякі... Наші питання, дуже практичні, які нас хвилюють, саме через призму чотирьох із цих аспектів. І ми побачимо, як цим користуватися, як це допомагає побачити Слово Боже практично для свого життя і цілісно. От, власне, слово «цілісно» найцінніше в цій проповіді. Певна цілісність, яку ми хочемо досягти сьогодні. Отже, є чотири фундаментальні послання Біблії. І це така як направляючі рамки, в яких ми можемо пізнавати все інше про Бога, про себе, про світ, про волю Божу. В цьому розміщуються всі інші теми Біблії. Добре? Перша тема Біблії називається словом «творіння». Це просто. Ви відкриваєте першу сторінку Біблії і ви читаєте «На початку Бог створив небо і землю». І коли ви читаєте далі, ви знову ж читаєте про творіння, про процес творіння, про оцінку Бога. Його творіння, про певний порядок в творінні, задум в творінні. Тому першою біблійною темою є творіння. І зверніть увагу, воно не тільки в книзі «Буття». Бог часто і в поетичних книгах про творіння говорить, так? що небеса звичають славу Божу. В «Посланні до римлян» написано в першому розділі, що Бог створив, і це це послання починається послання, і відразу з ідеї творіння встановлюється певний стандарт. Бог створив світ. Він є той, з кого все почалося, так? І не один раз ця ідея повторюється у всій Біблії. Тому тема творіння – це не просто тема перших трьох розділів Біблії. Це тема Біблії, фундаментальна тема Біблії, що Бог створив світ. І все, що в ньому, і навіть частина символу віри говорить так, він є творець видимого і невидимого, так? Тобто ось ця ідея творіння, і власне вона важлива, тому що ми також є Боже творіння. І все, що ми бачимо на світі, є або Божим творінням, створеним ним, з нічого, або тим, що люди створили на основі того, що Бог створив. Немає нічого абсолютно в світі, що не було би або Божим творінням, або розвитком Божого творіння. Добре? Що ми знаємо про творіння з Біблії? Давайте подивимось два тексти і потім певні підсумки. А перепрошую, перед тим як заглиблюватись, давайте назвемо всі чотири теми. Творіння, тема номер один. Друга тема в Біблії, яка знову ж таки з'являється на третьому, в третьому розділі книги буття, але повторюється у всій Біблії, це тема гріхопадіння. Так? Це проста тема. Ну, вона справді у всій Біблії. Бог створив світ, і також Біблія говорить, що люди згрішили. І це мало ефект на, навіть на творіння, на, на людину, на весь процес, на всю історію Біблії. Ви можете знайти наслідок гріха на кожній сторінці Біблії. Буквально перегорнути, прочитати, знаєте, ці чотири колонки, і ви десь знайдете щось про гріх. Ну, тобто, чи про ефект, вплив, чи наслідок гріха. Завжди щось є про гріх. Тому тема гріхопадіння в Біблії також фундаментальна. Третя тема в Біблії, яка явлена конкретно в Ісусі Христі, власне, ми говорили про цю тему вже з вами, це тема відкуплення. Але, знову ж, відкуплення – це не є сторінка, ну, тобто, це не є момент розп'яття на Христі, Ісуса Христа, Його Воскресіння. Тема відкуплення починається вже на початку Біблії, коли Бог каже, що насіння жінки принесе відкуплення. Тобто, Бог постійно відкупляє, так, ви розумієте, що Бог постійно хоче спасти людину через всі історії, і весь, навіть, старий завіт є підготовкою до новозавітнього ну, відкуплення, ви розумієте, так, цю, цю просту думку що фактично це все історія відкуплення, яка була звершена в Христі Ісусі, але вона ще навіть продовжується для когось, хто ще не знає про це. Тобто ви розумієте, що сьогодні ще хтось може удержати ось цю дію відкуплення в своєму житті. Ця тема не закрита ще. Хоч вона звершена, але відкуплення продовжується. Тобто ці теми творіння існує, гріхопадіння, його ефект існує, і відкуплення присутнє в світі, дія його, ефект його. Четверта тема. Біблії це тема можна назвати і так, нове творіння або відновлення творіння. І якщо ми, розумі, ми менше всього, до речі, про це може в Біблії читати, і ми ще не багато з цього побачили, я думаю, що Бог не багато це описує, тому що по суті ми будемо учасниками цього. Тобто нам більше Біблія описує в ці три попередні теми, ніж четверту, через те, що ми не були учасниками тих перших, ми не бачили, як Бог творив світ. Ми не бачили, як Адам згрішив, і ми не бачили, як Христос на хресті помирав і воскрес. Розумієте? Тому це все написано для того, щоб ми могли розуміти ці теми. Четверта тема менше описана через те, що якщо ми правильно зробимо висновок про перші три теми, з четвертою в нас все буде добре. Ну, тобто ми зрозуміємо цю тему на досвіді, переживемо ось це нове царство, Божу присутність, Його славу. Отже, Чотири теми Біблії. Давайте спробуємо назвати. Перше творіння, гріхопадіння, відкуплення і Відновлення так, творіння. Добре, поки що все просто. Воно і не має бути складно. Ця проповідь допоможе дуже просто читати Біблію в майбутньому. Добре, давайте подивимося, що ми знаємо. Тепер деталізуємо кожну з чотирьох тем. Що ми знаємо про творіння? Що ми знаємо про творіння? Давайте прочитаємо з Біблії. Еклезіаста 3:11. Я не буду читати, звичайно. Все, що Біблія говорить про творіння, тому що це була би серія проповідей на цілий рік, може й довше. Я прочитаю тільки два тексти з Біблії про творіння. Еклезіаст 3,11. Написано, «Усе він прегарним створив свого часу, і вічність поклав їм у серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку аж до кінця». Ми бачимо, Бог створив прекрасний світ, також він створив людей з вічністю, так, це дух, який в нас вдихнув Бог. І людина не може осягнути всього, що робить Бог до кінця. Ну, тобто, оскільки Бог вічний і ідеальний, а ми маємо певний час, ми не можемо все пізнати за цей короткий час. Тому нам потрібна вічність, щоб пізнати все з Богом. Добре. Ще один текст із Біблії «Колосянам», «Післення до Колосян», перший розділ з 15 до 20 вірша. До Колосян 1, 15-20. Слова про Ісуса. Він є образ невидимого Бога. Я хочу нагадати, що ми створені на образі подобу Божу. А образом Божим є сам Ісус Христос. І образ – це означає суть речей. Він не є тінню Бога, не еманація Бога, не якийсь знаєте, проміннячко Бога, він є суттю Бога. Тому що біблійною мовою образ – це не образи, які люди в наших культурах використовують для молитви. Образ в біблійній мові – це сама суть речей. Пам'ятаєте, коли Біблія говорить про закон? Вона говорить, що закон мав тільки тінь майбутніх благ, а не сам образ речей. Тому біблійною мовою образ – це завжди вся повнота, суть. І от Ісус є образом невидимого Бога, роджений першусяку Творива. Тобто тут також написано, що до Творива був роджений Ісус Христос, не створений, а роджений. І протиставляється, що Твориво було створене, а Він був народжений. І Він до того існував завжди в лоні Отця. І народження Ісуса – це є, можна сказати, як момент, коли Бог сказав щось. Тобто слово, яке сказане – це народження слова, але слово існувало до того в Бозі. Добре, читаємо далі про Ісуса. Написано, «Ним створено все на небі і на землі, видими і невидими, чи престоли, чи господство, чи влади, чи то начальство, Тобто мається на увазі анголь, ангельський світ, духовний світ також. «Усе через нього і для нього створено». Скажіть зі мною це «для нього створено». «Він є перший від усього, і все ним стоїть. Він – голова тіла церкви». Це продовження творіння. Церква була створена, Ісус каже, я створю мою церкву. Він каже, я працюю досі, отець працює досі. Творіння продовжується, або відновлення творіння продовжується також. Він початок, перевороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Бо вгодно було, тобто вгодно було Богові, щоб у Ісусі перебувала вся повнота. І щоб ним поєднати з собою все, примирившись кров'ю Христа Його, через Нього чи то земне, чи небесне. Це вже тема відкуплення і відновлення творіння, в якому буде поєднане небесне і земне. Пам'ятаєте цей образ скинії, яка з неба сходить? І Біблія каже, ось це оселя Бога з людьми. Тобто поєднується небесний Єрусалим, який сходить на землю. Небесне і земне нарешті поєднано. Бог каже, я сам буду серед них. Тобто це завершиться в Ісусі. І примирення, яке відбулося, угодно Богові поєднати. Все в ньому, всю повноту. До речі, коли ми читаємо Біблію, ми повинні зрозуміти, що якщо звести всю Біблію тільки до однієї теми, то ця тема буде Ісус. Тому що Він є той, хто через всю Біблію відкривається нам. Всі писання свідчать про Нього. І в Ньому буде поєднано, через Нього відкуплення, через Нього створено, через Нього відкуплений світ. І Він буде тим, хто поєднує все в кінці, небесне і земне. Добре. Що ми знаємо про творіння? Отже, ми знаємо, що Бог створив усе своїм словом. Людину створив з глини. Це була ручна робота. Це щось значить, так? коли Бог сам вирішив попрацювати над нами. Також ми знаємо, що Бог вдихнув в нас свій дух. Ось звідки в нас життя і вічність. І те, що ми можемо знати, що все створено словом, а Бог дуже відповідально ставиться до свого слова. Амінь. Немає жодного слова, яке повернеться до Бога, не виконавши роботу. А оскільки світ створений словом, ви можете знати, що Бог дуже відповідально ставиться до свого творіння, до усього свого творіння. Бог ставиться відповідально до усього свого творіння. Знаєте, це такий простий висновок. Якщо ви щось робите і у вас щось не вийде, що ви робите? Ви думаєте, чи взагалі вартує це переробляти? Я думаю, дуже мало людей зараз займаються такими речами, щоб там щось, знаєте, виправляти, ремонтувати. Хіба це ваше хобі, тоді це наші співчуття вам. Знаєте, якщо ви справді любите якісь дуже довго, якісь речі, які не, коштує, не вартують навіть вашого часу, який ви тратите на те, щоб їх зремонтувати. Тобто їх швидше викинути і, і, і нове, замінити їх. Але от коли ми дивимось на Бога, в нього немає цієї ідеї, швидко стерти, знаєте, про, про пам'ять, про своє творіння. Ну, щось пішло не так, ну, тобто, в цьому раю все могло швидко завершитися, ви розумієте. Був там той ангел з мечем, який мав охороняти потім дерево життя, то він міг би підійти до Адама і Єви і сказати, ну, вам вас попереджували, в день, коли з'їсиш, помреш смертю. І все, закінчилась історія. Нема проблеми. Нема творіння, немає нема людини, немає проблеми, так, як зараз кажуть. Ну, тобто, якби Бог не ставився відповідально до свого творіння, у нього було тисяча і одна можливість зруйнувати цей світ, знищити людей. І, як Біблія каже, хто б його зловив за руку і сказав, що ти робиш? Ну, тобто, немає якоїсь вищої сили, яка могла б його стримати, ніж сама його природа ніж те, що він поступає відповідально до свого слова і до свого творіння, яке є проявом його. Більше того, це створено для його Сина Ісуса, який є найбільшою цінністю над усім. І все для нього. І очевидно, що Бог ставиться відповідально до свого творіння. Нам це може багато... Подумайте, навіть диявол не був знищений після гріхопадіння. І взагалі ось цієї ідеї знищення в Біблії нема. Повного знищення. Є вічне існування. Ви бачите це? Або з Богом, або без Бога. Нема поняття. Вічність покладена в серце. Людина не просто зникає після свого гріховного життя. Вона залишається існувати вічно. Це складне питання для нас. Але Біблія тим не менше так розкриває. Все творимо Боже нікуди не зникає. Все, що Він створив, залишається. Тобто Це одна з ідей. І швидше небо і земля променуться, аніж Божі слова. Все тримається словом. Друге, що ми знаємо про творіння. Творіння було досконалим. Перше, все було створено словом, і Бог відповідально ставиться до свого слова. Творіння було досконалим. Бог кожного разу робив висновок, що це просто абсолютно добре. Кожен раз, крім одного разу, коли був створений Адам без Єви. Тоді було щось недобре. І Бог це недобре виправив. Стало все добре. Отже, творіння благо, Творіння Боже – це є добре. Ви знаєте, багато людей приходять до того, що творіння не таке щось. Щось мало б бути, чого так зроблено, мало би бути інакше якось. Насправді, творіння ідеальне. Бог створив досконалим усе, пригарним в свій час. Ми не живемо, до речі, в цей час, коли все було пригарним, але тим не менше ми можемо знати, матерія не є злом. Тіло не є злом. Грецька філософія часу Ісуса Христа і апостолів так думала про все матеріальне. Через це їм було важко уявити, що Бог може прийти в тілі взагалі. Їм було важко уявити, що буде якесь воскресіння тіла, тому що для чого воскрешати тіло? Що що? А от тіло не треба. Тобто хай там буде якесь існування, в якому ти розчиняєшся, як в східних релігіях, і тебе нема просто, ти десь в небуття переходиш. Для чого воскрешати тіло? Для чого знову це відновлення творіння? Ні, творіння було досконалим, від початку створено. Також ми знаємо, що людина була створена по образу Божому, і Бог вдихнув людину. І коли людина створена по образу Божому, це вже говорить про певну вершину творіння, тому що ні про кого іншого ми не маємо такого опису, що хтось був створений по образу Божому. Це також певна, певний висновок цього ми можемо мати далі. Оскільки людина є вінець творіння, і все було покорено людині, Бог дав повеління людині панувати над творівом. Пам'ятаєте, те? назвати творіння, панувати, обробляти. Це дуже цікаво, що це є певна творча річ, яку Бог делегував людям. В творінні людина поставлена вище творіння і їй дано панувати над творінням. Подумайте про це. Все, що відбувається в процесі розвитку наукового, це виконання заповіді Божої панувати над творінням. Це буквально викона... наука, це виконання. Тому що коли людина опанувала повітря, щоб злетіти, і вона, по суті, що робить? Панує над, над творінням. Вона вивчає закони і вчиться орудувати тими законами, щоб мати владу над ними, щоб перемогти силу земного тяжіння. Принаймні для того, щоб цей літаючий об'єкт міг на якийсь час піднятися в повітря і виконати задачу. Так? Тобто творіння нікуди не зникає, але що в людина вчиться, як панувати над цим творінням? І подумайте, що це з цього також є, ну, так, до висновків не будемо зараз, бо ми зараз багато підемо. Добре, людині, як вінець творіння, дано повеління панувати над природою. Також в людину, п'яте, можемо сказати, не обов'язково там записати, це, ми це знаємо, це просто підсумки. Людина має творчу здатність. Я не кажу вже тепер про науку, щось створити, знаєте, якийсь винахід. Винахід просто відкриває те, що закладено потенційно втвориво. А створення – це народження наших дітей. Подумайте, це реальне створіння. Ми можемо більше створити чогось. Реально це творіння. Тому що цього не було, і це з'явилося. І з'явилося це при безпосередній участі людей. Ми, створ... Ми дали життя, якщо хочете, так? Не тільки життя, фактично, це, ну, це конкретний, конкретне примноження. Так? Плодіться і наповнити всю землю. Плодіться і розмножитися. Людина має творчу здатність, і ця творча здатність проявляється в тому, що ми можемо передати, можем передати життя. Ми це бачимо в Біблії. Плодіться і наповнити землю. Також людина створена для вічного життя. Ми це також бачимо, що Бог не хотів смерті людини, він застерігав від ідеї смерті, і Він має ідею відкуплення людини, щоб смерть вічна не була в відділенні від Бога. І також ми можемо знати, що Бог, створивши все, відпочив від своїх діл. І це та тема, яка повторюється. Бог відпочив від діл, це означає, що Він завершив, Він делегував, і Він не втручається в процес. Це також одна із важливих ідей, які треба розуміти. Бог відпочиває, і в той час людина може проявити себе, робити ті речі, які їй довірені на землі. Добре, це тема творіння. Що ми знаємо про гріхопадіння? І перший висновок, який ми можемо зробити з теми творіння – Бог любить своє творіння. Бог цінує своє творіння. Бог піклується про своє творіння. Друга тема – гріхопадіння. І ми прочитаємо один текст з Біблії, Римлянам 5.12. Гріхопадіння. Друга тема Біблії. Що ми знаємо про гріхопадіння з Біблії? Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Ось в цьому одному вірші ми маємо дуже багато, що гріх одної людини привів гріх не просто в життя цієї одної людини, а виявляється, і у світ утвориво а також у нащадків, і з гріхом прийшла смерть, і гріховність, і смертність у всіх нащадків. І всі люди мають ось ту е, проблему гріховності і смертності, від якої нам треба спасіння. Добре? Недобре, хотілося б забрати цю тему з Біблії. Але вона є, і вона не тільки в Біблії, вона є частиною реальності цього світу. Частиною нашого досвіду. Ми всі знаємо, що таке бути грішними. Це є те, що насправді стало... Тобто, зверніть увагу, до теми творіння додавалася тема гріхопадіння. Тепер ці теми дві існують разом. Є творіння і є гріхопадіння. І треба навчитися, як ці теми співпрацюють. Який вони ефект дадуть на, на творіння тепер. Що означає бути творінням Божим, яке пережило гріхопадіння? Якщо ми це собі не можемо пояснити, ми, в принципі, не знаємо, як користуватися Біблією. Ми просто не, не розуміємо відкриття Боже. Насправді, гріхопадіння повпливало на твориво. Тому що смерть не була частиною творіння. Хвороби не були частиною творіння. Бактерії, принаймні шкідливі бактерії, не були частиною творіння. Віруси не були частиною творіння. Буряни не були частиною творіння. Комарі не були частиною, хто сьогодні отримав велике відкриття. Бог не творив, якщо хтось думав, що Бог створив комарів. Це допомагає, правда? Тобто... Щось прийшло в світ через гріх. Щось вийшло з-під контролю. Щось було зіпсоване. Коли люди тепер дивляться на світ і задають питання, чого в світі так багато зла, вони дають, задають таке трохи, до речі про тему зла, ми чуть-чуть затримуємо в цій проповіді, вони задають таке питання, ніби щось дивно, не мало би бути зла, ми ж в раю живемо. Ну, бо, з одного боку, коли дивишся на світ, ти бачиш що ці ну, прояви раю на землі. З другого боку, твій дійсно обурює, чому зло має право в цьому світі проявлятися. Добре. Що ми знаємо про твори, про гріхопадіння? Перше, що треба знати, гріх – це не просто якась дія, це також зміна природи людини. Зверніть увагу, Бог не сказав ангелам, о, людина зробила це, взяла з цього плоду. Тобто, вона, навпаки, оцінка людина стала іншою. Як та, яка пізнала, не знає про добро і зло, а пізнала добро і зло. І це пізнання змінило природу людини. Людина це усвідомила сама, щось зі мною інакше, я інакше, все інакше. Переживання, емоції з'явилися якісь. Тобто гріх це не просто дія, а також зміна природи людини. Гріх, тобто Біблія пише, так, людина втратила славу Божу. І те, що природа справді змінилася, видно по тому, що діти народжуються із гріховністю, їм передається природа гріховна. Тобто, якби це була просто вчинена дія, ну, то це проблема одного покоління. Наступне покоління народжується без цієї проблеми. Але передача про цієї так, тенденції, проблеми, природи, показує, що гріх не просто певна дія, яку потрібно було просто, знаєте, якщо це був якийсь плід, причепити назад і сказати, ну все, ніхто нічого не бачив. Тобто, проблема вирішена. Давайте забудемо про цей день. Якщо когось треба покарати, то давайте покараємо цього, хто приповз. Так? Тобто, в цей рай. Що він тут... Ну, тобто, і закрили тему. все. Почали все спочатку. Ось цю гріховність, як виявилося, коли ми читаємо біблійну тему, ми можемо побачити, що її не можна викорінити з людської природи нічим. Тобто, Вилікувати гріховність неможливо. Ні совість, ні закон, ні релігія, ні обряди. Знаєте, що виліковує гріховність? Смерть. Мертві не грішать. Розумієте? Не можна вилікувати. І, власне, Біблія тепер про нашу реальність говорить, що ми живемо в смертельних тілах, проданих під гріх, а наш дух служить Господу. І поки наша смерть не прийде для наших тіл, цей процес не викорінюється повністю. Його можна е, пригнічувати е, життям по духу. Не можна виключити гріховність повністю. Ну, це окрема тема, дехто навіть в цій темі не розуміється. Через те, що це, ну, ці теми непрості. І вони важливі. Хоч це чотири простих теми, але поєднання їх разом дає конкретне відкриття про те, як читати Біблію і розуміти. Добре, не можна викоринути нічим гріховність. Гріховність привела до відділення від Бога. Коли ми кажемо відділення від Бога, ми не маємо на увазі, що Бог зовсім не співпрацює з людиною. Ми говорили в темі творіння. Бог цінує творіння, Бог шукає, як відкупити. Бог говорить до свого творіння, відкривається своєму творінню. Бог сам прийшов і став частиною творіння, як людина. Розумієте? Тобто, не мається на увазі, Бог відділився від творіння і все. Бог тримає все це творіння, своїм словом продовжує працювати. Але відділення означає, що ми втратили близькість і славу Божу. І для Адама Єви це буквально означало бути вигнаним з раю. Це говорить нам в темі гріхопадіння. Тема вчить про певну категоричність Божу. Подумайте, він не просто знайшов якийсь спосіб закрити очі на це, що сталося, він категорично виганяє своє творіння, створене по образу своєму, по подобі своїй, в якому дух життя, яке він любить, виганяє з раю. Бог категоричний щодо гріха. Настільки категоричний, ми цю тему можемо бачити не тільки в раю, ми бачимо до кінця, Бог категоричний, аж до кінця, що написано. А ось таким людям цілий перелік – їм місце в Озрі огненному. немає, виявляється, якогось способу Богові в кінці часу сказати, «Ай, та яка різниця, всі ж мої діти, там, грішні діти, діти не чужі». Знаєте, як в Псалмах в цій пісні співають, «Заходьте всі, діточки, зараз, зараз всі через чистилище католицьке пройдемо, і всім буде рай». Ну, я перепрошую за, за такі, якби, може, необережне ставлення до доктрин. Ну, але це не дуже біблійна доктрина тому. Можемо не не шанувати її так сильно. Бог категоричний. Вигнання з раю – це категорично. Відділення від Бога – це категорично. Також людина пізнала добро і зло. Ви знаєте, що наш досвід зла з'явився з гріхопадіння в світі. Прийшла смерть, і не тільки смерть, а старіння і хвороби. Як результат гріхопадіння. Також ми знаємо, що прийшли прокляття на все твориво. Ремлянам також про це в 8-му розділі говорив, що все творіння було покорене марноті, тобто тлінню, ентропії, як би сказали науковці, руйнації, яка постійно непереборна в творінні, постійний процес боротьби проти цього, її не можна зупинити. Праця для людини стала тягарем, і народження дітей стало і виховання дітей білью. Це, це стосується гріх, теми гріхопадіння. Рухаємося далі до теми відкуплення. Слава Богу, що Біблія не закінчилась на темі гріхопадіння. Що ми знаємо про відкуплення? Ключовим словом, яке б я хотів сказати про відкуплення, це процес і ціна. Відкуплення – це був довгий процес, і він продовжується, і заплачена найнадзвичайніша ціна, яка може бути. І про це ми читаємо в 1 Петра, 1 розділ, 18-20. Петра, перший розділ, 18-20. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягнята, що призначений був ще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Ми бачимо тут, так, що є ще закладене світу, є від чого треба відкупити, і є саме відкуплення. Тобто ми бачимо ці три теми в одному тексті з Біблії. як вони співпрацюють. Що ми знаємо про відкуплення? Відкуплення не буває без ціни. І ціна – це кров. Це біблійне поняття. Смерть відкупляє гріх або кладе край гріху. Без пролиття крові немає відкуплення. Це згідно з посланням до євреїв. Що ми ще знаємо про відкуплення? Що жертва Ісуса Христа протиставляється жертвам Старого Завіту, яких приводили кожного року, і вони ніколи не могли вирішити проблеми відкуплення. Все, що вони робили, вони ще на один рік відкладали суд. І цей процес був очікуванням, коли нарешті прийде агність Божий непорочний. Досконали і своєю кров'ю нарешті зможе відкупити. Тому все, що робили ці люди, це було також відкуплення. Це була віра в відкуплення. Це була практика відкуплення, яку вони проголошували до моменту приходу Ісуса Христа. Прихід Христа поклав кінець жертвоприношенням. Чому? Не тільки поклав кінець жертвоприношенням. Взагалі не буде ніколи іншого завіту. Це важливо розуміти. Ніколи більше Бог не прийде заключати з людьми ще якийсь завіт. Багато було завітів в процесі відкуплення. Хтось рахує п'ять, хтось сім. Тобто з Ноєм, з Авраамом, з Давидом. Різні завіти з Ізраїлем. Старий завіт через Мойсея даний, новий завіт. Останній завіт і відкуплення, остання жертва і пересвященник, виявляються, завершили тему відкуплення повністю. Христос один раз помер, він зараз не страждає, він ніколи не прийде більше в справі гріха помирати. Одним жертвоприношенням вчинив навіки досконалими тих, хто освячується. Піснання до євреїв, 10 розділ. Тобто те, що ми знаємо про відкуплення, воно звершене, і його звершив сам Бог, ніхто з людей не звершив його, так? не забезпечив. Добре. Що зробило відкуплення для нас? Принесло нам праведність, як наше положення перед Богом. Дало нам мир в стосунках з Богом. Ми не перебуваємо в гніві Божому. Ми маємо право на прихід до Бога, на всі благословення. Відкуплення Ісусеве звершилося. Мир з Богом, маємо мир з Богом. Відкуплення поклало кінець, і тут ключове слово владі. Владі, домінуванню, закону. Тобто ми більше не використовуємо закон для того, щоб оправдатись перед Богом. Прокляттям закону також, відповідно. Гріху. І знову ми не маємо на увазі гріховності, а маємо на увазі владі гріха в нашому житті. Ми більше не раби гріха. Тобто присутність гріха є в світі. І навіть в наших тілах спокуси до гріха є, можливість гріха є. А влади і контролю над нами вже нема. Ми можемо не грішити. Тобто кінець прокляттям, гріху і смерті. І смертю так само. Смерть не має над нами влади, щоб тримати нас в страху і тримати нас після того, як ми перейдемо в інший світ. Ми вже більше не є полоненими в смерті. Смерть просто допомагає нам перейти із цього світу, Зразу ж до Бога. Ми не йдемо в полони, в царство смерті, очікує, і бути в страху там. Тому ми не боїмо смерті. Звичайно, присутність смерті є, а влади смерті над нами нема. Розумієте, так, цю різницю? Присутність гріха є, влади гріха над нами нема. І все це зроблено через відкуплення. Він своєю смертю поклав кінець всім тим реальностям, про які ми сказали. Прокляттям, гріху, закону, смерті. Все це він своїм відкупленням звершив для нас. Відкуплення повністю реалізовано щодо духовної реальності нашої особистості. Тобто наш дух є повністю новим творінням вже. Він уже створений по Богу, він уже з'єднаний з Богом, і з ним ніколи не буде відбуватися ще якоїсь дії чудотворної. Вона вже, ця дія завершена. Щодо нашої душі і тіла ми знаємо, що ми в процесі. Відкуплення зробило можливим присутність Духа Святого в наших тілах які ще не є, освяченими остаточно, відкупленими, прославленими. Але саме відкуплення забезпечило можливість святому духові, святому жити в тілах, які ще не святі. Тобто саме заплачена ціна дала право нам одержати Духа Святого. Те, що Іван Хреститель казав. Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Тобто без дії відкуплення не могло би бути хрещення Духом Святим. І відкуплення принесло благословення майбутнього віку. Тобто воно дало нам ось цей е, смак того, що нас чекає в вічному. Вже пережити зараз. Завдаток. В який входять багато божих благословінь супутніх, так, які прийшли разом з відкупленням. Добре, це є те, що ми знаємо про відкуплення. І ключовим словом є процес і ціна. Бог дуже довго займається цим, складним процесом відкуплення і заплатив найвищу можливу ціну, яка взагалі існує. Тобто ніколи не можна ще чимось довідкупити нас. Немає взагалі нічого, щоб зрівнялося з ціною, яка заплачена. Отже, це є три теми, які ми знаємо з Біблії, які паралельно співіснують. Тобто дивіться, творіння залишилось, гріховність залишилась в світі і відкуплення, його дія, додавилась до цього. Тепер наша задача – зрозуміти, як співвідносяться ці три теми. Тому що, власне, ось тут ми живемо, і на нас діють всі ті три речі. Ми є частиною творіння, ми є частиною творіння з гріховною складовою, і ми є частиною нового творіння, яке має нову природу. Все це відображає нашу реальність сьогодні. Власне, про це серія проповідей. Ось з цього моменту вона починалася, наша серія. І ми чекаємо четвертого виконання. Тобто ми говорили про цей фрагмент між третім і четвертим. А зараз ми хочемо взяти більшу панораму, щоб зрозуміти, що впливає на цю третю і четверту період, так? біблійну, чи тему біблійну. Добре, четверта тема – це відновлення творіння, або нове творіння, завершення, відновлення. Ми знаємо відносно небагато... Про це, тому що навіть ті описи, які є в Біблії, ми не до кінця розуміємо, чи це буквальні описи, чи це є образні описи. Ну, тобто, коли ми читаємо про це, Біблія каже, що цю реальність важко описувати. Наприклад, Апостол Павло описує реальність, яку він бачив в небесах, він, і він навіть не може до кінця зрозуміти, чи це з ним було, чи не з ним. Тобто, чи він буквально був підхоплений, чи це було видіння якесь, чи він також не може описати це словами і категоріями. Тому що, виявляється, нема категорій на Землі, якими можна описати небесну реальність. А відповідно, як розповісти про те, про що ми навіть не знаємо. Ну, тобто, в нас нема до чого прирівняти це. Це буде вище всього. І тому всі ті речі, які описані, ми до кінця так обережно, знаєте, завжди говоримо про це вічне, тому що не знаємо, яким буде ця реальність нашого стану з Богом. Будемо бачити, як він є, А як він є, ми до кінця також не знаємо, тому що дивимося зараз на це через затьмарене скло. Розумієте? Тому все наше пояснення, чи розуміння того, яким буде ось ця четверта стадія, вона умовна трохи. Описи умовні. Символічні деякі речі. Ну, щось буквально, щось символічне. Попробую розібратися. Коли прийдемо, тоді зрозуміємо. Ага. Але, тим не менше, прочитаємо два тексти з Біблії і... Що ми знаємо про нове творіння? Що воно вже почалося з Ісуса. Він вже є початком цього нового творіння. І, він, і є певний порядок нового творіння. Тобто воно стосується нашого духа. І в його приході ми першими, хто додасться до того нового творення. Тобто ми преобразимося в це нове творіння, наші тіла. Тобто ще навіть все творіння не встигне преобразитися твориво. І інші люди... А ми вже будемо прославлені разом з Христом. Прославлення наших тіл відбудеться і воскресіння перше, раніше, ніж всі інші люди воскреснуть. Тому це також цікаво. Ми будем... Є певний порядок цього творіння. Щоб розуміти порядок цього творіння, треба читати 1 Коринтянам, 15 розділ, з 19 вірша до 23, ми сьогодні прочитаємо. А насправді до кінця розділу треба читати, там дуже багато текстів, які говорять, що сіється в небо чи стає в славі. Але як це в славі, ми не знаємо. В небо чи знаємо як? Розумієте? Тобто ми не до кінця розуміємо, що це буде. Однозначно, що це буде подібність славному тілу Його, якого ми також, до речі, не бачили. Апостоли бачили, але їх опис також якийсь не дуже дуже осмислений. Вони вони думали, що вони привида бачать, потім переконувалися. Та ні, точно він живий, воскреслий. Добре, подивимося з 1 Коринтянам 15, 19-23. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Я кажу, що для того, щоб зрозуміти цей текст, треба прочитати собі так. Коли б ми надіялися на Христа тільки в цьому житті, тобто коли б обітниці Христа стосувалися тільки цього життя і не було б ось цієї четвертої теми Біблії нове творіння або відновлення творіння і всього, що з цим пов'язане, то ми були б найнещаснішими від усіх людей. Через те, що вони переживали переслідування, і через те, що вони жили в непростий час, і, скажімо, ті обітниці для цього життя не були такими вже для них значимими, а от відкуплення вічне дуже багато значило. Добре, ми читаємо далі. «Та нині воскрес Христос із мертвих». Це про, перше, про початок Христа першого як нове творіння. «Первісток серед покійних», отже це показує, що він перший, як прототип нового творіння, до якого ми приєднаємося. «Смерть, бо через людину, через людину і воскресення мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають всі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Первісток Христос, що вже відбулося, відкуплені, а потім ті, що Христові, під час Його приходу». Ми вже це знаємо, так розуміємо цю, 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 цю тему. Це вже відбулося, це ще має відбутися. Добре. Наступні тексти прочитайте вдома собі також, не маємо більше часу на це. Подивимося ще об'явлення, 21 розділ. Фактично, це кінець вже Біблії. Принаймні, так в нашому каноні розміщена книга об'явлення. 21, 1, 5. «І бачив я нове небо і нову землю». Бачите, на початку Бог створив небо і землю, і бачив я нове небо і нову землю. Перше, бо небо і перша земля проминули. І моря вже не було. Знову ж таки, цей образ дуже, дуже, дуже складний для розуміння. Що значить про минуле? Нова Земля це яка? Це, це, це знову планета Земля? Третя від Сонця? Чи що це означає? Ну, тобто в небо і Земля це як? Ну, це ми можемо пізнавати, бо творіння є, і Бог дав нам опановувати влад... ну, творіння. А як це? Це просто відкриття, це видіння. Пророче видіння. Подивіться, далі написано. «І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашений для чоловіка свого, і почує голос гучний із престолу, який кликав, оце оселя Бога із людьми, і він житиме з ними» вони будуть народом його, сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю, вже не буде, бо перше минулося. Ви бачите, як важливо поєднати цей текст із тим, що ми знаємо із 1 Коринтянам 5 розв'язку, де написано, що старе минулося вже, ми вже нове творіння. Але тут написано, коли це до кінця завершиться, ось тут перше вже минулося, Тобто 1 Коринтянам 5 розділ говорить про духовну реальність нового творіння. Ми вже нове творіння духовно. А тут написано, що стародавнє минулося повністю. Нема вже ні смерті, нічого, що, ні хвороб, відповідно, крику, болю. Все нове, так? Нове творіння. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. Амінь. Що ми знаємо про нове творіння? Це буде прекрасне творіння. Це буде так, як Бог хотів на початку. І я скажу ще дещо, там буде щось ще більше, ніж було на початку. Розумієте, ми бачимо початок творіння, але не бачимо його розвиток. Дивіться. Очевидно, що Бог і ангели знали, що таке добро і зло. Так, бо він каже, він став як один з нас, хто знає добро і зло. Але ні Бог, ні ангели, ну принаймні не всі ангели піддалися злу і гріху. Тобто, виявляється, можна знати, що таке зло, але самому не бути злим і не бути гріховним. І я думаю, що Бог мав план одного дня при прогулянці з Адамом і Євою, коли вони його запитали, Господи, ну, все-таки, що не так з тим деревом? Чому ти забороняєш нам якесь пізнання? Нам тут один розказує, що це дуже цікаво виявляється. Але ми ж знаємо тебе, ми довіряємо. Розкажи нам. І я впевнений абсолютно, що Бог не сховав би від них, що це таке є. І, знаєте, є речі, які краще пізнати теоретично. Не все треба на своєму досвіді пізнавати. І це було би ідеальний варіант. І ми не знаємо, скільки... що би мало народитися, все, що Бог задумав. Ми, по суті, бачимо, як... На ранній стадії творіння вибирає свій окремий шлях. І від того Бог відповідає на цю проблему і відновлює своє творіння. Добре, це все були богословські біблійні речі. Я думаю, що, в принципі, десь так багато з того ми, нам знайомо. Але подумайте, як це допомагає, коли це все. Збираєш докупи. От зараз я хочу зібрати докупи і просто привести один простий приклад. Недавно я цим коротко поділився на одному семінарі в нашій церкві, і багато дуже людей дякували за це, за це коротке слово. І знаєте, я помітив, що виявляється, для мене це дуже давно зрозуміла річ, а для багатьох людей це як щось таке, що вони е, нарешті почули, і для них, ага, знаєте, той ефект, ага, тепер я розумію. От подивіться, таке просте поняття. Тобто я попробую зараз показати, що значить, на практиці поєднання цих чотирьох речей для розуміння практичних речей. Для чого? Що, нам що нам це все дає? Ну як що дає? Це вся Біблія. Це наше життя. Це наша реальність. Розуміння дає. Розуміння, де ти? Ну, система координат, в якій ти себе знаходиш і розумієш, через що ти проходиш, куди ти рухаєшся, з чим ти борешся, хто твій друг, хто твій ворог. Ти навіть розумієш, чи вчення... Якогось проповідника є збалансованим, чи він просто робить один акцент на якійсь одній грані, наприклад, на темі відкуплення тільки. І він правильні речі говорить в цілому, але якщо він не враховує всього, що ще додатково є присутнім в світі, і що ще має прийти в цей світ, то, очевидно, його вчення буде таким. Він буде видавати... Третю тему Біблії – відкуплення, за четверту тему Біблії – відновлення всього. Так? Тобто ви розумієте, ви ніби слухаєте його, і він вже розповідає, що вже все добре, все вже добре, вже, ти вже, вже ангел. І ти сидиш і думаєш, що ні, 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 щось не сходиться. Або в мене віри мало, або він щось не то розказує зараз. Хоча цитає, чи, цитає з Біблії. Ну, тобто це правильно, якщо воно на своєму місці правильно. Добре. Тема звучить так – ти шедевр. Тобто практична тема – ти шедевр. Я думаю, є такий мультфільм «Ти особливий», так? Макс Лукадо, здається, написав цей розказ. Я не пам'ятаю сюжет до кінця, тому не буду про це говорити. «Ти особливий». Подумайте, ну це ж такий хороший меседж. І він нам всім потрібен, бо це правда. Але що означає цей меседж, якщо ми візьмемо його через три ось тих теми пропустимо і до четверту додамо? Це насправді нам дасть тепер контекст цього. Подумайте, ми справді є божий шедевр. Чому ми шедевр? Тому що ми творимо найкращого творця, який можливий. Тобто він є творцем нашим. Тому справді, як визначається шедевр, коли кажуть, ця, цей виріб, так, ця картина написана митцем, і після такого заключення раптом її ціна стає просто ексклюзивність, надзвичайність, неповторність, єдина, знайшлася, шедевр. Хтось знає нарешті ціну, нарешті ставлення відповідне до цього шедевру. Але коли ти просто чуєш цю фразу «ти шедевр», тобі чогось бракує, правда? Це тому що ти, ти себе не завжди відчуваєш шедевром. Зранку ми взагалі завжди кризу переживаємо, так? коли зустрічаємося з шедевром в дзеркалі. Хтось повільно заглядає в дзеркало, щоб, щоб, знаєте, не перелякатися, так повільно одним оком прижмурюючись. Іноді ми можемо розуміти, почекай, я точно бачу, що є шедевр. Ну, я бачу в собі цю, цю знаєте, те, що мене, мені самому подобається. Але ж скільки є того, що не подобається? І тут ми можемо переживати те, що в Доріан Грей, так? переживав ось цей коли ти розумієш є шедевра є та сторона яку не хочеться щоб хтось бачив навіть сам ти ненавидиш цю сторону і виявляється біблійно ми можемо собі це пояснити є та сторона дійсно ну тобто є творіння як шедевр Божа робота а є те що принесло гріхопадіння якщо хочете це так ніби шедевр дуже довго був в таких умовах які Зіпсували його первозданний образ. В якомусь погребі, де сирість, де пліснява покриває паутиння, пил. Роками ніхто не працював з цим. І коли це достають, хтось думає, треба викинути це. Воно все бридке і брудне. Але хтось, як майстер, розуміє: почекай, 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 що це таке. Не чіпай, дай сюди. І ось тут починається процес реставрації, дуже довгий процес реставрації, дуже дорогий процес реставрації. Здавалося б, ви ніколи не думали про, про цих реставраторів? Якщо ти можеш відновити цю картину, так ти ж геній. Сядь, намалюй. Це ж легше, ніж реставрувати. Ви подумайте, ну це правда, що легше. Чи є ті люди, які малюють копію картини, так? вони роблять копію, і тільки професіонал може відрізнити, що це... Під, підробка. Ну, якщо це настільки геніальна копія, то наше носитися з цим шедевром, якого так довго і важко треба відновлювати. Це показує цінність. Пам'ятаєте, Бог дуже цінує своє творіння. Для нього воно це не просто щось, що можна а, нічого. Яка це спроба з нашим, з людиною. Яке це це творіння? Чому я не вірю, що є якісь інші планети і інші світи? Ну, по-перше, Бог би нам сказав. По-друге, Бог би не ставився так відповідально до цього творіння, яке є тут. Його син прийшов на землю, став частиною нас і з нами заключив завіт. І ми будемо жити, як сім'я, в образ, знову, це образ вічності. Що це означає? Добре. Тобто ви розумієте, що цей процес реставрації – це надзвичайно складний процес, в якому треба зберегти те, що боже, і забрати те, що не боже. Якщо хочете інший образ, то можна привести такий образ, як ракові клітини метастаза в організмі. Тобто ось є прекрасне тіло, так? когось, кого ми любимо, і також ми знаємо, що є хвороба. Люди іноді описують свій досвід, коли вони знають про цей діагноз, що вони перестають, це дуже неприємне якесь відчуття, реальність, що в тобі є щось таке, що, по суті, вбиває тебе, і тобі навіть не хочеться твого тіла, так, ніби хтось його захоплює і забирає, і ти просто не хочеш боротися навіть через те, що я вже не хочу свого тіла після хіміотерапії, після процесу лікування, просто, знаєте, тобто все досить з мене. Я не хочу лікування, не хочу боротьби, я не хочу взагалі виходити з цього стану. Це є окрема тема, наскільки це є. Але ми розуміємо, і медицина на цьому побудована, що ми боремось проти раку і хочемо врятувати тіло. Ми боремося за цінність життя. Подумайте про цю цінність. Процес ціну, болючий процес, важкий, довготривалий процес. Якщо б ми жили в якомусь дуже прагматичному світі, він є таким, але він не дуже такий, не до кінця такий, то це виглядало би так. Лікарі кажуть, лікування вашої дитинки буде коштувати вам 100 тисяч євро, і це без всякої гарантії на успіх. Тому дешевше зробити похорони. Розумієте, що це? Це дуже прагматично. Тобто, для чого боротися? Не треба. А для цих батьків вони готові все віддати, все зробити, до кінця боротися. Чому? Цінність. Боротися проти того, що треба забрати. І ось це лікування, це ніколи не є щось зовнішнє, що легко забрати. Це не велося підстригти. це ми боремося з чимось всередині, що дуже імплементувалося і переплилося з тими життєдайними органами, які потрібні. І нема легкого способу, ну це, це щастя, коли є легкий спосіб забрати якусь, якусь ракову пухлину, яка не встигла поширитися або не, не прив'язалася. Ми говоримо про ту, яка врослася, яка переплилася і вже по всьому тілу. І отут нема легкого, безболісного способу забрати її. Тому це відкуплення, це певний процес, в якому ми також переживаємо страждання. Ось ця боротьба і протистояння Духа і Плоті – це боля чи і важко буває? І цей образ, текст, можливо, тепер стає чуть-чуть зрозумілий. «Ви ще не до крові боролися, воюючи проти гріха». І думаю, що чого взагалі проти гріха воювати? Христос переміг, при чому тут моя кров, якщо христова пролита? Чому я маю важко боротися? Чи в Петра цей текст… Той, хто постраждав тілом, перестає грішити, чи перестав грішити, і що це аскетизм, тобто, значить, що треба зробити, Іти, і бити себе, щоб перестати грішити. Деякі люди так розуміли. До речі, тема страждання – наступна тема. Чому страждання присутнє? Зараз давайте про шедевр. Про шедевр. Просто я хотів показати, що немає легкого способу забрати гріх з нашої природи. Відкуплення це не просто, так само як оцей, це полотно. Це не просто, знаєте, а давай зараз під душем сполоснемо і все буде добре. Це дуже кропітка праця, щоб забрати гріховність і залишити шедевр і показати його таким, як і Бог займається цим з нами. Це процес, і це вель велика ціна, і це дорого коштує, реставрація дорого коштує. І ми в цьому процесі. Колись ми будемо явлені досконало, в славі, так, як Бог задумав, і цей світ стане прекрасним. А от зараз попробуємо цю тему ще приземлити більше. Наприклад, є такий текст в Біблії, який ми всі могли чути, і любимо його навіть, це Псалом 139, Псалом 13-16. «Бо ти вчинив нирки мої, «Ти виткав мене в утробі матері моєї». Псалом 139, 13-16. Можливо, там на один вірш, два, вверх-вниз подивіться. «Ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений». Ось ця ідея. Я шедевр. «Дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це». Коли ми це прочитаємо, так як більшість людей читає, тобто це поезія, Виглядає так, що Бог створив, буквально витканий, це так, ніби Бог збирав всередині утроби матері Давида. І це цікаво, бо ми так можемо думати. Багато людей так думають, вони кажуть, ну... Бог дає життя кожній дитинці, Бог кожну дитинку формує, батькам дає. Ну, і знаєте, коли ми це так, ми, ми це не задаємо собі, бо це справді таємниця, як воно все відбувається для тих людей, хто не досліджує взагалі чудо, бо це і є чудотворно. Тобто це такий текст, який якщо ми будемо його так сприймати, тільки що Бог творить кожну людину. Тобто ми беремо тему творіння і цей текст і кажемо, бачиш, кожна новонароджена дитина є Божим творінням. Бог сам зробив тебе таким, як ти хочеш, ну, яким Він хотів. Тобі може не подобатися, але ти – шедевр. І тут в мене завжди був конфлікт з тим розумінням. Як так пояснювати? Ну, шедевр, не шедевр. Я розумію цінність життя. Це проста тема. Життя цінне від самого зачаття. Питання, чи, чи кожне життя є шедевром. Наприклад, якщо ми візьмемо питання тоді синдрому Дауна, який досліджений, це вроджений синдром, який неможливо генетично, який неможливо лікувати. Це просто генетична помилка, яка повторюється. Тобто, скажімо, тому це синдром, тому що це є щось типове, досліджене. Навіть зовнішність типова. Як ви тепер можете просто одною темою творіння пояснити цю проблему? Просто сказати, ти шедевр? Бог так захотів, Бог тебе таким створив, ти прекрасний? Я не кажу, що ми не повинні цінувати, бо Бог цінує кожне своє творіння. Пам'ятаєте, я кажу зараз про це, що одною цією темою важко пояснити цю проблему тепер. Очевидно, нам потрібно додати ще одну тему, як мінімум гріхопадіння, яке прийшло в світ, з яким прийшли хвороби і смерть у усе творіння. І також процес народження дітей. Подумайте, це вже просто. Бог сказав, плодіться і розмножуйтеся, і Він не забрав цього, це залишилось. Але потім прийшло гріхопадіння, яке справило певний ефект на народження дітей. Буквально це звучить так, в болях будеш народжувати. І це не, не тільки біль, який можна зняти, і, і треба цим користуватися за можливості, коли мова йде не просто про біль, мова йде про те, скільки страждань в цілому пов'язано з тим, щоб нам народжувати, виховувати, скільки переживань за весь цей процес, за дитинку свою, за, за її здоров'я, за це весь час безкінечно. Колись не було взагалі цієї проблеми. В тисячолітньому царстві ви також не будете переживати, що ваша дитина пішла гратися там з хижою хижою твариною, як в наш час треба про це хвилюватися. Тобто ви розумієте, що цей текст не обов'язково говорить про те, що кожну дитину Бог в утробі збирає вручну. Я думаю, що Бог може це робити, якщо треба втручатися в процес чудотворно, тому що, як мінімум, ми знаємо, що були чудотворні народження в деяких випадків Біблії, коли люди були нездатними народити. Бог втручався в цей процес надприродньо. Але тема, що Бог відпочив від своїх діл, доручивши людям щось, може дасть нам відповідь на цю проблему. Тому що люди народжують подібних до себе, даючи їм життя яке Бог колись вдихнув в людину і дав цей законний принцип. Але після цього прийшов ще один ефект на, на здатність творити, це гріхопадіння, і через яка прийшла хвороба і смерть. І, наприклад, якщо ми читаємо далі цей текст, подивіться, тут дещо також вже про це є. «І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті і витканий був у глибинах землі». Бачите, тепер поет додає щось. Звичайно, він не в глибинах землі був витканий, він, його народила мати. Але він вказує, що ти мене створив, по суті, як колись Адама із землі. Тобто, справді, ми, кожна дитина є творінням Божим в тому змісті, що колись Бог заклав цей принцип творіння. І всі, тому цінність кожної дитини є, бо це шедевр, справді. Але гріхопадіння раптом показує, чому з цим є проблема. Чому можуть народжуватися? Знаєте, скільки цих питань. Чому діти страждають? Невинні діти страждають. І насправді немає ніякої причини, ну, тобто, щоб вони страждали за свій гріх. І Давид, який автором цього псалму і іншого, є в іншому псалмі, в 51-му, в 5-му вірші, каже «Отож, в беззаконні народжене я, і в гріху зачала мене мати моя». Тобто він розуміє, що не тільки Бог приймав участь у його творенні, так, в отрові матері. Ну, я особисто вірю, що Бог присутній там не... Безпосередньо, так? Він присутній там, через те, що він заклав принцип народження від початку. І в цей процес Бог не корелює більше. Якби він корелював, у нас би ніколи не було проблем ні з ким, взагалі ніяких вроджених хвороб і подібних проблем. Бог просто заклав певний принцип притвориві, делегуючи людям здатність плодити і народжувати. А гріховність вела поправку, негативну поправку в це. І через це можуть бути ситуації, про яку ми читаємо уже у Новому Завіті, коли бачать сліпого від народження і питають, хто згрішив, він чи батьки його. І, до речі, він – це на основі того, що Давид казав, гріху я народжений, і вони вірили, що людина вже в утробі може згрішити. Ну, равини так вірили. Тому питання апостолів опиралось на цей момент. Чи батьки його? І раптом Ісус каже, не він і не батьки, і тоді питання, в чого ж він сліпий від народження. А по суті пояснення дуже просте, тому що Адам згрішив. Можна сказати, а який зв'язок Адам і цей чоловік? Прямий, безпосередній. Ми всі народилися з ефектом, який Адам привніс в цей світ. І скільки, ви розумієте, скільки проблем знімає це просто розуміння ось цих простих речей. І відкуплення Бог дасть тобі нове тіло. Бог дав тобі життя для того, щоб ти зустрівся з Ісусом Христом. А прийде час, і в тебе буде нове тіло, досконале тіло. В ньому не буде цієї зайвої 21-ї хромосоми. Ти будеш досконалий. А зараз ти вже шедевр Божий, тому що Бог дав тобі життя, і Бог за тебе віддав свого Сина Ісуса Христа. Це відкуплення. І є надія для тебе. Тобто ви бачите, як добре, коли ми можемо будь-яку ситуацію передивитися через всю Біблію. Раптом вона стає, в ній є все. Є і шедевр, є і проблема гріхопадіння, є і відкуплення, є надія на відновлення творіння, в якому ми будемо такими, як задумав нас Бог. Добре, про був зла трошечки згодом. Хочу вам це нагадати. Ми насправді шедевр. Ми є надзвичайні, ми неповторні. Тому що Бог дуже відповідально ставиться до цього творіння, яке він створив. І Бог так сильно полюбив світ, який згрішив, що віддав сина свого, щоб повернути собі цей світ. А прийде час, і він поверне цьому світові свою славу. І тоді ми будемо бачити, як все приходить в повну картину, як повертається задум Божий. А поки що ми знаходимося після відкуплення в очікуванні відновлення. І в нашому часі присутній ефект трьох різних тем. Творіння Божого, прекрасного, гріхопадіння, відкуплення. Всі ці три речі вже зараз присутні і діють. І також у нас є завдаток, блага, «Царство майбутнього». І це, до речі, в нас все вийшло з вами за одну проповідь. Давайте подякуємо Богу прославимо Бога, помолимось. Ми справді надзвичайно дивно створені. Бог насправді дбає про все своє творіння, любить Його, піклується про Нього. Бог годує пташок, знає число зірок, в Нього волосинки не падають без Його відома. Бог настільки дбайливо ставиться до свого творіва. Ми були створені, навіть коли ми втратили Його славу, ми не втратили цінність для Нього. Він відкупив нас, і Він дає для нас вічне життя. Боже, я дякую тобі за те, що ти продовжуєш свою роботу в нас. І дякую тобі, Господь. Ти той, хто ведеш нас за собою. Дякую, що ти так любиш свого сина, що ради нього створив все. І дякую, що ти так полюбив все, що ти створив, і твій син так полюбив те, що було дано йому і подароване, що він захотів поєднати свою вічність із нами, зробивши нас учасниками Божої природи, поєднавшись з нас із Небесним. Я дякую за це нове творіння, яке не просто повертає славу першого творіння, яке справді більше, аніж ми можемо уявити і зрозуміти. Дякую за цей вічний союз, який ми маємо, за нове небо і нову землю. Ми чекаємо цього, ми віримо в це, ми готуємось до цього, і ми довіряємо тому, як Ти формуєш нас – і ведеш нас в нашому житті. Господь, я прошу Тебе, дай нам бачити глибини Твого Слова і завжди збагачуватися. Нехай ми знаходимо відповідь для нашого життя. Нехай це допомагає нам довіряти Тобі, знати, що Ти той, хто робиш цей складний процес уздоровлення нас, цей складний процес переміни нас, цей складний процес повернення нам подоби Христа, Дякую тобі, Ісус. Ти добрий Бог, ти святий Бог, ти всемогутній Бог. І нехай буде тобі слава навіки віків. Амінь, амінь, амінь.